0: In column nummer 16, de mysteries rondom planeten in ons zonnestelsel... hebben we het al eens gehad over een vermeende negende planeet. Wat op zich wel weer een vreemde term is, van toen ik jong was... waren er gewoon negen planeten. Maar goed, Pluto degradeerde ooit tot mini-planeet... en daarmee stond de teller weer op acht. Maar er zijn goede redenen om aan te nemen... dat het kaartje van ons zonnestelsel nog niet compleet is en vandaag een intrigerende optie uit de wetenschap. Maar laten we eerst nog eens vaststellen wat er mis is aan het huidige model. Rond de zon draaien acht planeten en nog een hoop rotsblokken. Grof gezegd worden de planeten eerst groter... naarmate ze verder van de zon staan en dan weer kleiner. Tussen Mars en Jupiter vinden we een gordel van gruis en stenen, de planetoïden. En na de laatste planeet, Neptunus, komen we nog een gordel van gruis en mini-planeten tegen, de Kuipergordel. De kortperiodieke kometen komen waarschijnlijk allemaal uit deze Kuiperregio. Qua afstand kunt u denken aan zo'n 30 tot 55 keer de afstand van de aarde tot de zon... De afstand van de aarde tot de zon noemen we ook wel een astronomische unit. Okay. Veel van de objecten in de Kuipergordel, ook wel TNO's of Trans-Neptunian Objects genoemd... draaien in min of meer cirkelvormige banen om de zon. Maar sinds 2003 kennen we een stuk of dertig van deze TNO's... die in ernstig elliptische banen draaien. Banen die niet verklaard kunnen worden met de zon en planeten... die we vandaag de dag allemaal kennen... Een van de bekendere TNO's is Sedna. Dit object werd in 2003 ontdekt en heeft een zeer elliptische baan. Het punt het dichtst bij de zon, het perihelion van Sedna... is zo'n 76 keer de afstand van de aarde tot de zon. Maar een paar duizend jaar later staat Sedna... maar liefst op een afstand van 937 keer de afstand van de aarde tot de zon. In 11.400 jaar draait Sedna via deze elliptische baan rond onze zon. Astronomen rekenden uit dat de anomalieën van de banen van objecten zoals Sedna... verklaard zouden kunnen worden door een extra planeet in het leven te roepen... met een massa van circa 5 tot 15 keer die van onze aarde... en op een afstand van 300 tot 1000 keer die van de aarde tot de zon. Maar dat is voor de goede orde alleen een hypothese... Een dergelijk object is nog niet ontdekt en wordt mogelijk ook nooit ontdekt... omdat het misschien niet bestaat. Sinds enige tijd weten we van nog een tweede anomalie... die duidt op de aanwezigheid van een zwaarder object buiten de baan van Neptunus. Deze anomalie werd ontdekt met een experiment met de naam OGLE... wat staat voor Optical Gravitational Lensing Experiment. Dit is een Pools onderzoek waarbij microlensing-effecten aan de hemel worden onderzocht... Hiervoor worden telescopen in met name Chili gebruikt. Microlensing treedt op wanneer zware objecten de ruimtetijd enigszins afbuigen... waardoor een lens-effect waargenomen wordt van de sterren die erachter liggen. Op deze manier kunnen onder andere exoplaneten worden waargenomen. Ooklijk kijkt met name naar een stuk van onze melkweg waar erg veel sterren te zien zijn. Hier werden zes microlensing-effecten waargenomen die niet verklaard konden worden tenzij er een nog niet bekend object van zo'n half tot twintig keer de massa van onze aarde langs zou zijn geschoven. Het intrigerende is dat zowel deze microlensing als de afwijkende banen van enkele mini-planeten... verklaard kunnen worden met een object binnen ons zonnestelsel met ongeveer dezelfde massa... Nu zeggen we wel dat het planeet 9 kan zijn, maar dat is lang niet de enige mogelijkheid. Zeggen tenminste auteurs Jacob Scholtz en James Unwin in een artikel... What if planet 9 is a primordial black hole? Letterlijk vertaald, wat als planeet 9 een oerzwart gat is? Voor zover ik kan nagaan is het artikel nog niet geaccepteerd door een astronomisch tijdschrift... maar we vinden het al wel terug in ArcSiv en ResearchGate... De hypothese van Scholz en Unwin is dus dat er mogelijk een klein zwart gat bestaat binnen ons zonnestelsel. Bij klein moeten we dan denken aan een diameter van een paar centimeter. Voordat we zullen kijken naar de zin en onzin van zo'n hypothese zullen we eerst eens definiëren wat een oerzwart gat eigenlijk is. Ook primordial black holes zijn alleen een hypothese. In tegenstelling tot grotere zwarte gaten die in een recent heelal zijn ontstaan bij het overlijden van sterren, zijn kleine oerzwarte gaten nog niet waargenomen. De theorie stamt al uit 1966 en zegt dat er in een pril heelal zoveel plekken van massaverdichting bestonden dat ook hier zwarte gaten uit ontstonden. Omdat oerzwarte gaten niet ontstaan uit het overlijden van sterren, kunnen ze veel kleiner en lichter zijn. Een zwart gat met vijf keer de massa van de aarde zou nooit uit een overlijdende ster kunnen ontstaan. Dit soort zwarte gaten uit de babydagen van ons heelal zouden mogelijk ook de bron kunnen zijn... van de superzware zwarte gaten die we stevast in het centrum van melkwegstelsels aantreffen. Want eenmaal geboren kan zo'n oerzwart gat als stofzuiger gaan werken en steeds zwaarder worden. De enige vereiste is dat er materie in de nabijheid is om te kunnen groeien... Ook vinden we in de bestaande astronomische literatuur diverse artikelen... die stellen dat oerzwarte gaten de verklaring zouden kunnen zijn... van die enigmatische donkere materie. Zo beschrijven astronomen Klessen en Belido in 2018 een model... waarin oerzwarte gaten goede kandidaten zijn voor de veronderstelde donkere materie. U vindt desgewenst ook dit artikel terug in ArcSiv met de titel... ''Seven hints for primordial black hole dark matter.'' Maar even terug naar ons originele artikel. What if planet 9 is a primordial black hole? De auteurs lopen eerst even de waarschijnlijkheid van een planeet 9 langs. Zij stellen dat er eigenlijk maar drie scenario's zijn. 1. Planeet 9 is ontstaan in de huidige baan... dus verder weg dan de baan van planeet Neptunus. 2. Planeet 9 ontstond dichter bij de zon... en is door een of andere zwaartekracht-invloed naar de huidige baan gedepromoveerd... En drie, planeet 9 is niet in ons zonnestelsel ontstaan... maar werd ooit ingevangen door de zwaartekracht van onze zon... en maakt nu deel uit van ons zonnestelsel. Als we ervan uitgaan dat oerzwarte gaten echt veelvuldig voorkomen, zo zeggen de auteurs... dan is het minstens zo aannemelijk dat ons zonnestelsel dit soort object heeft ingevangen... als een of andere vrij rondzwevende planeet... Hoe mooi zou het zijn als er daadwerkelijk een mini-zwart gat in ons zonnestelsel zou bestaan? Dan zouden we zo'n object van relatief dichtbij kunnen onderzoeken. Niet te dichtbij natuurlijk, want dan zal het... Het wordt alleen wel lastig om het te vinden als een dergelijk zwart gat maar een paar centimeter breed is. Scholtz en Unwin bieden nog een andere optie aan. Op zich is het detecteren van zo'n klein zwart gat erg lastig. Het geval is met een zogenaamde Hawking-temperatuur van 0,004 Kelvin... kouder dan de kosmische achtergrondstraling en dus eigenlijk volledig onzichtbaar. Maar er zou een accretiedisk rond dit zwarte gat kunnen ontstaan. Dat is een opgloeiende ring of bal van materie... die op haar beurt weer straling kan gaan uitzenden... in het gamma- of röntgengedeelte van het elektromagnetisch spectrum. Dit effect zien we immers bij zeer veel grotere zwarte gaten... Dus waarom niet bij het kleine oerzwarte gat? Scholtz en Unwin concluderen dat als conventionele methodes geen planeet negen vinden, dat er dan steeds meer motivatie ontstaat om te gaan zoeken naar gamma en röntgenstraling uit een bron binnen ons zonnestelsel. Het klinkt allemaal vergezocht, dat geef ik toe. Maar heel veel van de astronomie is hypothetisch en vergezocht. Zelfs zoiets mysterieus als een zwart gat was ooit een hypothese van Albert Einstein... die het zelf zeer onwaarschijnlijk achtte. In 1939 schreef Einstein in The Annals of Mathematics dat zwarte gaten niet echt bestaan. Als u het artikel in kwestie zelf wilt raadplegen... kunt u het in Jstor gratis vinden met de titel... On a stationary system with spherical symmetry consisting of many gravitating masses. In dit artikel concludeert Einstein. The of this is a clear as to why the do not exist in En toch, in 1971 werd zo'n Zwarts Shield Singularity, oftewel een zwart gat, ontdekt. En deze eeuw kregen we zelfs de eerste foto van het fenomeen te zien. Ik wil maar zeggen iets wat in eerste instantie hypothetisch en onwaarschijnlijk lijkt kan maar zo de juiste verklaring blijken te zijn. Wie weet huist er in ons zonnestelsel wel een zwart gaatje van 5 centimeter. Wat denkt u? Ik sluit af met de wijze woorden van wijlen Steve Jobs. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. ...because the people who are crazy enough to think they can change the world... ...are the ones who do. Tot volgende week.